0: El, el tema que vamos a desarrollar hoy, ya se los mandé, ¿verdad? Eh, ya ustedes lo conocen. Eh, ¿Cuál es el tema de hoy? Los dones iniciales de los santos. Los dones de los santos. Ese es el tema. En primera a los corintios vamos a ir allá, en el capítulo 1. Primera de corintios, capítulo 1. Vamos a ir avanzando un poco más. El hermano Lorenzo abrió el servicio con eh, Romanos capítulo 12, donde están los dones, también ahí, pero recordémonos que hay diferentes dones. Por ejemplo, aquí en Corintios, eh, los dones que están en el capítulo 1 son diferentes a los que están en el capítulo 12, 13 y 14. También los dones que están en el capítulo 12, 13 y 14 de Primera a los Corintios son diferentes a los dones mencionados en Romanos 12. Pero a medida que vamos avanzando, lo vamos a dejar bien claro. Amén. Y Dios nos va a bendecir. Hoy vamos a hablar de los, de los dones iniciales. Por eso nuestro tema es los dones iniciales de los santos. Amén. Los regalos que Dios nos ha dado, porque un don es un regalo los regalos que Dios nos dio en nuestro inicio en la vida cristiana. Amén. O sea que cuando, inicio, cuando creímos en Cristo y dimos inicio, ese es nuestro inicio, ¿verdad? Fuimos salvos y vamos a mirar que Dios nos regala tantas cosas preciosas, que son dones, dice Pablo, son regalos de Dios para nosotros. Amén. ¿Tienes primero a los Corintios capítulo 1, versículo 1? dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo si ustedes recuerdan, en el estudio pasado, que fue el miércoles, ahí aprendimos que el apóstol Pablo se introduce en esta primera carta a los corintios, mostrándoles, recordándoles, trayéndoles a su memoria su posición en Cristo Jesús. Y les declara. Les dice, ustedes son la iglesia de Dios. Ustedes son la iglesia de Dios. Ustedes son santificados en Cristo Jesús. Ustedes son llamados santos. Amén. O sea, ya aprendimos que en, en, en la traducción Reina Valera 1960 nos dice que a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Pero ahora estamos entendiendo lo que realmente nos quisieron decir ellos, pero no nos pusieron una palabra clara, que se oyera como que si esto de, de, de santificación es para en un tiempo futuro. Ahora, gracias a Dios que nosotros ya vamos avanzando y Dios, Dios, nos, Dios ya nos ha ido revelando a nosotros lo que es una santificación posicional y lo que es una salvación disposicional por eso nosotros podemos uh, podemos entender esta traducción pero aprendimos en otra traducción que eh, no nos dice ahí eh, llamados a ser uh, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos Sino que dice a los santificados en Cristo Jesús llamados santos. O sea que somos santos. Entonces por eso Pablo se introduce declarando, recordándoles su posición en Cristo. Ustedes son santos, ustedes son llamados santos. Por eso aprendimos que nosotros tenemos que recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Somos la iglesia de Dios. Y también somos santos, somos santificados en Cristo Jesús y somos llamados santos. Por eso yo le decía, alguien puede decir aquí, yo soy santo. Tenemos nosotros que confesarlo, tenemos nosotros que declarar lo que Dios ya hizo. Nosotros somos santos, somos santos, somos santos. Ahora si ¿Sí ustedes recuerdan por qué Pablo se introduce de esta manera trayéndole a la memoria a los hermanos en Corintios su, eh, su, su posición que ellos tienen en Cristo de que son santos, de que son llamados santos si ¿Sí recuerdan ustedes por qué Pablo se los vuelve a recordar se los vuelve a mencionar para que ellos lo recuerden y lo, lo declaren hermanos para que llegue a ser su forma de vivir, entonces aprendimos ahí, porque cuando les está hablando a los corintios, o les escribió a los corintios, realmente les escribió a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús, o sea, nos escribió también a nosotros, y gracias a Dios que mire, aquí estamos leyendo esta carta que Pablo escribió, a los corintios y a todos los que invocan el nombre del Señor Jesús, ustedes son salvos hermanos, claro porque le invocamos un día Señor Jesús sálvame y aquí estamos y esta carta también es para nosotros entonces nosotros hermanos tenemos un problema somos muy olvidadizos se nos ha olvidado quiénes somos en Cristo por eso como cristianos hoy en día tenemos tantos problemas somos cristianos descuidados, somos cristianos desatentos, somos cristianos desanimados, somos cristianos derrotados. Hermano, Qué tristeza ver esa condición en muchos de nuestros hermanos hoy en día. Por eso tenemos situaciones tristes en las iglesias locales. Mucho descuido, muchos problemas, muchas divisiones entre los hermanos y aprendimos que no solamente localidad con localidad sino entre las mismas localidades entre los otros mismos somos divisivos y esto es porque se nos ha olvidado nuestra posición en Cristo quiénes somos en Cristo entonces Pablo en, en, guiado por el Espíritu Santo hermano empieza a hablarles y recordarles su posición en Cristo Jesús entonces Muchos cristianos cuando hablamos de la santidad o cuando ellos estudian esto de la santidad ellos no entienden realmente cómo se logra ser santos y muchos de ellos creen que para nosotros o para llegar a ser santos nosotros tenemos que hacer muchas cosas para lograr la santidad. Y otros creen que poniendo su cara de yo no fui, eso los va a hacer más santos. Y los vemos ahí seriecitos, ni quieren sonreír, los miramos muy serios, poniendo su carita de yo no fui. Y piensan que eso, ay eh, mira qué santo el hermano. No hermano, no nos engañemos. La santidad no la vamos a lograr tratando de hacer ciertas cosas hermano. La santidad se encuentra en Dios... La santidad se encuentra en Cristo Jesús La santidad se encuentra en el Espíritu Santo En ese Dios triuno En ese Dios verdadero Él es santo, Él es santo, Él es santo Y esa vida santa ha sido depositada en nuestro espíritu Si yo quiero ser santo Entonces yo solo tengo que acercarme a Cristo Tengo que vivir pegado a Cristo Tengo que disfrutar a Cristo tengo que llenarme de Cristo eso se llama santidad y no voy a tener que andar buscando hacer algo ni tratar de poner mi carita de ángel hermano simplemente disfrutemos a Cristo ahí está la santidad la santidad es un ser viviente, la santidad es una persona viviente y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo como el Espíritu Santo dentro de nosotros yo quiero ser santo, entonces tengo que ser gobernado por el Espíritu Santo que está en mi espíritu. Por eso Pablo nos habló mucho en Romanos que esta mente tiene que estar puesta en el Espíritu tiene que estar ocupada en el Espíritu tenemos que ser guiados por el Espíritu tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros tenemos que ejercitar nuestro Espíritu eso me va a llevar a vivir una vida apartada y dedicada para Dios eso nos va a llevar a vivir agradándole a Dios hermanos eso es santidad vivir una vida apartada para Dios ya somos santos Pablo dice, "Ya son santos." Su posición es que son llamados santos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Permanecer en esa posición. Por eso aprendimos que tenemos que tenemos que estarlo repitiendo en cada momento, en cada amanecer, donde sea que andemos por el camino trabajando en la tienda, "Yo soy santo, yo soy santo, yo soy santo, yo soy santo", porque eso te va a ayudar a que vivas una vida victoriosa somos cristianos derrotados, fracasados con problemas hermanos, desanimados, desalentados porque nosotros se nos olvida quiénes somos como cristianos se nos olvida nos levantamos por la mañana y nos recordamos que somos trabajadores de fulano de tal y tenemos que correr el trabajo, cumplir con ese trabajo, cumplir con esa responsabilidad se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús por lo tanto resultamos lejos de Dios pero si nos levantamos buscando al Señor, si nos levantamos recordando quiénes somos en Cristo, si nos levantamos diciendo Señor yo soy santo, yo soy santo, y nos vamos al trabajo, nos vamos a la tienda, donde quiera que andemos, vamos a vivir una vida apartada para Dios, porque somos santos, si alguien te invita a hacer una cosa indebida, si a los jóvenes los invitan en la escuela a hacer cosas indebidas, se van a decir, yo soy santo, soy santo, soy apartado, eso no me corresponde, y entonces tendrán victoria, pero nosotros continuamente tenemos fracaso tras fracaso porque nosotros se nos olvida quiénes somos en Cristo. Es más, se nos olvida que somos cristianos. La santidad está en Dios. Ya somos santos. Nos pusieron en Cristo. Dios por medio de Jesucristo nos santificó. Nos llamó sus santos. Entonces solo tenemos que permanecer ahí, soy santo. Y si permanecemos eso se llama una vida disposicional. Pero como se nos olvida, entonces no hay ninguna disposición. Mira, aquí entre nosotros nadie nos escucha. Todos tenemos que estar reunidos hoy, Dios. ¿no? Hoy domingo es un día para el Señor, ¿sí o no? Todos todos ya suficiente trabajamos, Dios nos dio seis días para que trabajemos, pero uno dice, venga, este día es un día apartado, es un día de los santos, es un día para que vivan para mí, ¿qué hacemos? Dígame si no somos descuidados, dígame si no somos descuidados, dígame si no somos olvidadizos. Pero va a mirar usted lo bueno que es Dios con nosotros, aunque somos así, hermanos. Mire cómo termina el, primera, la, el primer capítulo de, Rom, de de Corintios. perdón. El, 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 el último versículo para que vean dónde está la santificación. Thank you, Isaí. En el último versículo. Dice, oh, es el versículo 30, perdón, perdón, verdad Lo vamos a leer también, el 31. Pero fíjense, para que vea dónde está la santificación y cómo se logra la santificación. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios nos puso en Cristo Jesús. Conozcamos nuestra posición. Somos santos. Somos llamados santos, el cual dice: Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 30, horas, 31, horas sí, para que como está escrito, el que se glorie, gloriece en el Señor. ¿Qué es Cristo para nosotros? Nuestra sabiduría, pero también dice que Él es. Nuestra santificación, quieres ser santo hermano, o sea quieres ser más santo, entonces permanece en tu posición, te pusieron en Cristo, permanezcamos ahí, busquemos siempre estar en su presencia, y entonces yo seré más santo, en una forma disposicional, ¿se da cuenta hermano? mire hermano, más por Él, más por Él. Dios nos puso en Cristo, y por medio de Cristo, ahora Él es nuestra sabiduría, miren, Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra santificación, y Cristo será nuestra redención. Él va a alcanzar todo nuestro ser, pero si sí permanecemos en él En nuestra posición Soy santo, soy santo Aleluya hermano ¿Qué? Yo le daba gracias a Dios ¿Alguien le da gracias a Dios por Cristo hermano? Él es todo para ti Él es todo para ti ¿Qué quieres? Él es todo para ti Él es el gran yo soy Cristo dice yo soy el gran yo soy Yo soy lo que tú quieras para ti tienes hambre, yo soy, yo soy tu, tu comida, tienes sello, soy tu bebida, estás cansado, yo soy tu descanso, no conoces nada, soy tu sabiduría, verdad, no tienes paz, soy tu reposo, yo soy todo, soy todo, estás en tinieblas, soy tu luz, yo soy tu pernodador, yo soy tu vida hermano, Él es todo, soy tu sanador, Él es todo, soy tu fortaleza, soy quien te protege, soy todo lo que tú quieras, es Dios, pero Él es nuestra santificación oh gloria a Dios hermanos diga conmigo yo soy santo diga conmigo así creyéndolo yo soy santo Cristo es mi santificación te das cuenta que nos cuesta a nosotros decir que somos santos porque miras tu condición pero no, dijimos, aprendimos que no debemos dejarnos engañar por el diablo. ¿Quién va a acusarnos? Si nosotros somos nacidos de Dios. Si Dios nos perdonó y Dios nos puso en Cristo y ahora somos santos. ¿Quién nos va a acusar, hermano? No dejes que el enemigo te diga, mira, mira, mira. ¿Cuál santo? ¿Cuál santo? O tal vez... Tú digas, tengas miedo de decir soy un santo porque ahí está tu esposa. Y va a decir, "No, pastor, qué santo es este." ¿Sabes? Sí es un santo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hermano, tal vez para tu esposa, para aquel, para el otro no eres santo, pero para Dios sí somos santos. Sí. Gloria a Dios, para Dios sí somos santos. Sí. Él lo declaró y él dijo, "Vosotros sois santos." Sí. Hermano, no importa. Si, tú dices, si tu esposa te dice, eres diablillo, lo siento, pero soy un santo diablillo. <ríe> soy santo. No, no le digas así. ¿eh? Soy santo. Tal vez para ti no, pero para Dios soy santo. Mira, mira quiénes son los corintios, mira quiénes son los de Burlington. Pablo sabe que ellos son carnales, Pablo sabe que ellos son niños, Pablo sabe que ellos son divisivos, Pablo sabe que están llenos de problemas, pero Pablo fíjate cómo se está introduciendo, ustedes son santos, ustedes son santos, ustedes han sido santificados, son llamados santos, son la iglesia de Dios, hermano. Fíjate qué bendición, hermano. Yo quiero que en esta tarde aprendamos tres palabras. Y si no acabo con los dones, no hay problema, hombre. Pero tenemos que aprender cosas preciosas que Dios nos quiere enseñar. Vamos a aprender tres cosas antes de empezar con los dones. Apréndase tres palabras muy importantes que son claves para que usted pueda santificarse cada día. O sea, para que usted pueda, hermano, experimentar en su diario vivir esa vida santa, tres palabras que son muy claves para que vivamos vidas victoriosas hermanos Número uno, posición Número dos, declaración Y número tres, condición Diga conmigo, número uno, posición Número dos, declaración Número tres, condición Condición Si ¿Sí sabes ¿Si ¿Sí saben lo que significa eso hermano? Posición Primer palabra Posición Debemos de creer y recordar Lo que Dios ha hecho por nosotros Dios en su palabra Nos declara nuestra posición Dios dice que usted Ha sido puesto en Cristo Y como está en Cristo Usted es santo Hemos sido Dios dice Que hemos sido santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa es la declaración de Dios, Dios te dice, hey, tú eres santificado en Cristo Jesús, eres llamado santo, fíjate hermano qué tremendo, esa es la posición, esa es la palabra dada de Dios para nosotros, para que la conozcamos y la guardemos en nuestros corazones, número dos, declaración, al tenerla guardada aquí adentro, tú y yo tenemos que declararlo, día, noche, declarar lo que Dios nos ha, hermano, eh, la posición en la cual Dios nos ha puesto. Tenemos que declarar, yo que soy santo, por eso le estoy diciendo, diga santo, por eso lo estoy llevando a que usted declare lo que es. Declararlo, yo soy santo, diga conmigo, yo soy santo. Mira hermano, ahorita te estoy diciendo que lo repitas. Pero el anhelo de Dios es que un día, tú por revelación, puedas levantar tu voz solo y diga: Señor, soy santo. Soy santo, soy llamado santo. Confieso que soy santo. Fíjate hermano, si nosotros lo confesamos, esa va a ser nuestra condición. Nuestra condición de vida, nuestra condición de santos Si nuestra condición como cristianos es lamentable Si nuestra condición es ser cristianos derrotados y fracasados Vivir una vida desanimada con problemas Es porque nosotros se nos ha olvidado nuestra posición Y no lo declaramos, no lo confesamos hermano Por tanto, esa es nuestra condición ¿Una condición que Lamentable hermano ¿Te das cuenta cuán importantes son esas tres palabras, hermano? Si no, te, si no aprendes nada en esta tarde, apréndete a esas tres. ¿Cuáles son, número uno? Posición dos, declaración y condición. Si entiendes tu posición y si lo declaras, esa va a ser tu condición, hermano. ¿No ve que aquel decía a la una de la tarde me pega un dolor de cabeza a la un, alguien trae una pastilla porque a la una me pega el dolor de cabeza y a la una le llegaba porque lo declaró y eso vino a ser su condición ay es que me duele el estómago siento que va a ser cáncer y a rato les dije hermanos traigo cáncer ¿Sí o no? Ando preocupada, ando preocupado. Yo creo que voy a tener, este, ¿cómo se dice? <ríe> tengo estrés, tengo es cuatro, tengo es cinco, ¿quién sabe qué tanto? Y al rato andas todos estresados. Porque eso declaras y eso es tu condición. Mira, hermano, esto de las tres palabras de posición, declaración y, y condición No son ideas mías No son ideas de nosotros Estas son ideas que nacieron en el corazón de Dios Que son verdaderas Que si tú eres humilde y las practicas Vas a ver tu condición de hoy en adelante pero sigue, sigue confesando que eres un cristiano desanimado, desalentado Y que no aprendes nada Porque hay cristianos hermano, yo no aprendo nada A mí no se me pega nada, así síguele Esa es tu condición lastimosa Pero ya aprendimos que Cristo es ¿qué? Tu sabiduría Entonces toma a Cristo hermano Y vas a ver que vas a ser sabio Vas a ver que vas a ser entendido hermano Y vas a recordar muchas cosas de Dios pero confiesa lo que tú tienes la mente de Cristo Y entonces vas a tener una, una mente brillante hermano Pero si sigues si sigues declarando que no se te pega nada Pues nunca vas a lograr nada hermano Sí o no hermano No son ideas de nosotros Son ideas de Dios hermano Mira, quieres que lo veamos con la palabra Déjame enseñarte Vamos a Joel capítulo 3 versículo 10 Verne, Por favor Joel capítulo 3 versículo 10 y ustedes han escuchado estos versículos tal vez te moleste cuando yo te diga y te esté repitiendo diga santo diga que yo soy santo, diga que yo soy santo porque yo quiero que cuando lo confieses eso llegue a ser tu condición hermano que se te quede grabado para cuando tú vayas y salga de este lugar, vaya diciendo: Soy santo, soy santo, sí, soy santo. Y empieces a experimentar, hermano, la santificación de Dios. Dice, versículo 9, vamos a leer del versículo 9 y versículo 10, verna, por favor. Joel 3, 9 y 10. Dice, pro, fíjate cómo empieza. ¿Qué dice, hermano? Proclamar, Proclamar esto entre las naciones. Anúncienlo Confiésenlo Declárenlo Proclamad guerra los des Despertad a los valientes A ver si así despertamos a los valientes Porque aquí hay valientes Tal vez están dormidos aquí Despiértense valientes Despiértate tú que duermes entre los muertos Y te alumbrará Cristo acérquense y vengan todos los hombres de guerra forjad espada de, de, de vuestros asadones lanzad lanzad de vuestros haces, Hoces, perdón diga el débil fuerte soy diga el débil fuerte soy diga el débil Mira hermano, si tú no declaras quién eres tú como ser humano, como persona, tú nunca vas a ser fuerte. Si no declaras lo que eres en Cristo Jesús, hermano. ¿Sabes por qué nos cuesta declarar que somos fuertes en Cristo Jesús? Porque nosotros nos creemos fuertes en nuestras personalidades, pero somos débiles, hermano. Somos tan débiles que ni siquiera podemos alcanzar venir a las reuniones, hermano. Somos tan débiles que ni siquiera podemos levantar nuestras manos y aplaudirle a nuestro Dios Somos tan débiles que no podemos abrir nuestros labios para confesar en nombre de nuestro Señor Jesucristo Y adorarle y alabarle Pero tenemos que aprender y confesar que somos débiles Porque cuando somos débiles, entonces seremos fuertes Porque vamos a dejar que el fuerte opere en nosotros Diga el débil, fuerte soy Confiesalo hermano, eres débil pero en Cristo Eres fuerte Y entonces vas a ser fortalecido Vas a ser fortalecido hermano Pero si siempre ando Es que ando desanimado Va a ir a la iglesia no Así vas a andar hermano Causando lástimas Causando lástimas Porque eso es lo que causa un cristiano De esa manera lástima hermano te lo digo con todo el amor nosotros no somos gente que debe causar lástima debe causar admiración que cuando la gente te vea salir de este lugar te mire motivado, animado y la gente quiera quiera venir a ese lugar hermano ¿Qué les dan ahí ¿Qué les dan ahí que aquel entró como ahuitado pero salió alegre, contento aquel entró enfermo y salió sano aleluya hermano que nos vean, que salimos diferentes, hermano, con el anhelo de estar aquí, hermano. Pero salimos de este lugar criticando que estuvo mal, que Espartón me regañó. Eh, hermano, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Te das cuenta que no son palabras nuestras eso de, de declararlo, hermano? De declararlo. Mira, hermano, ya ni los predicadores esos tradicionales, hombre, que no conocen nada de Dios. Pero dicen, saque un billete de Hacienda y confese, declárelo, que se le va a multiplicar, hermano. Fíjate. Aquí, hermano, aquí hay mucho. Mira, otro versículo para irnos más rápido. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Segunda a los Corintios, capítulo. Ah... Capítulo 12, dije, ¿verdad? capítulo 12 versículo 10 ¿lo tiene? segunda de Corintios 12 10 ¿cómo dice hermano? por lo cual por amor a Cristo me gozo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades, en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil fíjate hermano porque cuando soy débil entonces soy fuerte diga el débil como decía Berna, hace momentos ahí platicábamos en la cabina Ahí hay mucho, hermano, que aprender. Pablo está hablando de que cuando él reconoce que en todas esas necesidades reconoce que el fuerte es Cristo y que el débil es él, entonces le da la oportunidad a Cristo, el fuerte que opere en él. ¿Me explico? Cuando yo digo realmente soy débil, y es cuando Cristo dice, eso es lo que quiero. Para entonces que permitas, me permitas a mí actuar en tu vida. Y ser tu fortaleza. Amén. Diga el débil, fuerte soy. O sea, hablando de nuestra posición en Cristo. No se te olvide tu posición, tu declaración. Y esa va a ser tu condición. Amén, hermanos. ¿Quieres otro versículo? Este va gratis. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda de los Corintios, 8, 9. ¿Lo tienen? Dice, porque yo ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué hermano? Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo el rico, ¿ok? Porque nuestro Dios es rico, pero dice que Él se hizo pobre por nosotros, fíjate. Para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Entonces, diga el pobre... fíjate, Dios siendo rico se hizo pobre para que nosotros los pobres fuéramos enriquecidos amén hermanos o sea que tú fuiste puesto en Cristo para que seas rico espiritualmente para que disfrutes las riquezas de Cristo y dejes de andar causando lástimas cuando un cristiano causa lástimas ese no conoce, se le ha olvidado su posición se le ha olvidado quién es en Cristo. Y como se le ha olvidado quién es en Cristo, ¿cuándo lo va a andar confesando? ¿Qué va a andar confesando? Que es pobre. Pues aquí, ¿cómo está, hermano? Pues aquí, hermano. En luchas y pruebas, ahí desalentado. Pero Pablo, hermano, él conoce a los corintios. Dígase a los de Burlington. Él sabe que muchos en Burlington son carnales, que somos niños en Cristo Jesús, problemáticos hasta pasado mañana, pero nos quiere llevar a que recordemos nuestra condición, que recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, a recordarnos que somos santos y a que lo declaremos, lo confesemos, para que entonces venga a ser nuestra condición. Una vida victoriosa, aleluya. ¿Cuántos dan un aplauso a Cristo? Gloria a Dios, hermanos. Corintios, dígase, Burlington, ustedes son santos. Ustedes son ricos. Ustedes son fuertes, aleluya. Pero tenemos que declararlo, hermano. Con esto podemos ir a nuestro estudio de hoy. ¿Cómo la ve? Ya se me acabó el tiempo. Pero esto está bueno, ¿no? Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Rápidamente te los voy a resumir estos puntos que traigo para irnos. Apenas llevamos media hora, ¿verdad? ¿Sí? Me falta media hora, ¿verdad? Muy bien, voy a aprovecharlos. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, donde vamos... ¿Lo tienen? Ahí quiero que vayamos todo porque ahí vamos a continuar. Dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que, es, que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que que nada os falta en ningún don diga conmigo nada os falta en ningún don sí. esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo fieles Dios mira, diga conmigo, fiel es Dios él es fiel hermano los que no somos fieles somos nosotros el problema no es Dios el problema no era Dios el problema eran los corintios dígase los de Burlington el problema somos nosotros Dios es fiel fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí hay muchas cosas, pero vamos a irnos poco a poco. Fíjese cómo Pablo se introduce a los corintios. Pablo empieza motivando a los corintios. Pablo empieza como halagando a los corintios, trayéndoles a la memoria aquellas cosas hermosas que Dios había hecho por ellos. Por eso empieza a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjese, esas son palabras hermosas. Aunque Burlington sea lo que sea carnal niños en Cristo problemáticos, ustedes, nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Quién lo puede negar? Tú creíste en Cristo, eres hijo de Dios. Amén hermanos Yo creí en Cristo Somos los hijos de Dios Y Pablo les dice Ustedes han sido santificados En Cristo Jesús Ustedes son llamados santos Y luego le dice Siempre doy gracias Por todos ustedes corintios Por la gracia de Dios Que os fue dada Ustedes corintios En todas las cosas Fuiste qué? que Enriquecidos En Cristo Jesús Ustedes son un testimonio Vivo De Cristo Jesús Ustedes tienen Todos los dones de Dios Fíjese A tal grado Que nada Os hace falta En ningún don Pues son ricos En Cristo Jesús y ustedes están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate hermano. Mira qué sabiduría la del apóstol Pablo. Pero realmente lo que Pablo está haciendo con los corintios está preparando el colchón. Porque les va a dar el primer tubazo. ¿Sabe lo que está haciendo Dios con Burlington, hermano? Porque esto se va a poner bueno. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios porque Dios tiene cosas bonitas. Como te decía al principio, Dios tiene cosas bonitas a través de esta carta que nos va a mostrar, nos va a enseñar. Acuérdate pues que Dios se lo está diciendo a Pedro para que Juan lo entienda. Dios se lo está diciendo a los corintios para que Burlington lo entienda. Ojalá y que nosotros sí lo entendamos, hermanos. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Ahorita vas a descubrir cuáles son esos dones. Esos dones iniciales. ¿Ok? Acuérdate que la vida cristiana, nuestra salvación, según Hebreos, nuestra salvación, Hebreos 2, nuestra salvación es una salvación grande, nuestra salvación es una salvación completa. El paquete de la salvación que Dios nos dio es un paquete grande y completo. Muchos cristianos no entienden este paquetón, hermano. Por eso andan sufriendo, por eso andan que se pierde, que no se pierde. ¿sí? Que si pecas es que no eres. Fíjate hermano. Una vez un cristiano dijo, mira, un hermano me dijo, ¿tú crees que aquel sea hijo de Dios? Mira cómo anda. Le digo, eso no lo deja de ser un hijo de Dios. Acuérdate del hijo pródigo. Se fue se perdió y dejó de ser hijo o sea que yo voy a perder la salvación porque peco hermano si porque éramos pecadores nos regalaron la salvación ¿Cómo un pecado va a hacer que pierda la salvación eso no es entender el paquete que Dios nos dio hermano hay un inicio en nuestra salvación hay una continuación en nuestra salvación y hay una terminación en nuestra salvación tienes que aprendértelo hermano para que entiendas aquel que dice que se pierde y aquel que dice que no se pierde cuando yo me encuentro con estos dos hermanos yo les entiendo y les digo cálmense los dos tienen razón pero tienen medias verdades les falta conocer una verdad completa y se las voy a explicar si quieren Sí o no, hermano. Gracias a Dios que Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Dios inició nuestra salvación en nuestro espíritu. Dios quiere continuar esa salvación en nuestra alma y Dios va a terminar esa salvación en nuestro cuerpo. ¿No lo dice primero a los Tesalonicenses 5:23? Hasta que todo nuestro ser, que? Espíritu Alma y cuerpo sean guardados, irreprensibles, o sea, decir, sean salvos completamente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, y el mismo Dios de paz os santifique, porque esta es una salvación completa. No, no son palabras nuestras. Y si tú lees Hebreos 12 y vas a, vas a hablar de una salvación ¿Cómo escaparemos? Dice nosotros si descuidamos Una salvación tan grande No está hablando de que se puede perder Está hablando de esto De que la salvación que Dios inició en ti No se desarrolle No sea salvo en tu alma Y no sea salvo en tu cuerpo hermano Completa Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sean guardados irreprensibles Para la venida de nuestro Señor Jesucristo sabes hermano que los corintios sí estaban esperando la venida del Señor sabían ¿cuántos saben ustedes que Cristo viene? ¿cuántos saben de verdad? pero ¿sabes qué? a muchos nos vale perdonen la expresión pero por aquí nos entra y por acá no sale todos los cristianos saben que Cristo regresa, pero ¿cómo estamos viviendo? Pablo los va a llevar a que entiendan que para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo Tenemos que echarle mano a esos dones Amén. Tenemos que echarle mano a esos dones Iniciales que Dios nos dio Pastor, pero cuáles son esos dones Espérate Número uno, ahí te voy El don de la vida eterna ese es el primer don que Dios nos dio el don de la vida eterna Romanos capítulo 6 versículo 23 rápidamente dije que te lo voy a resumir solamente en 25 minutos que me quedan primeramente ¿cuál es el don primero hermano el don de la vida eterna este es un regalo que Dios te dio hermano Romanos 6 23 porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, más la dádiva, más el regalo, más el don de Dios, que es, hermanos, la vida eterna, aleluya. Amen, amen. Efesios 2.8, para que lo compruebes. Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque por gracia sois salvos, el don de la vida eterna te dieron fíjate, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, este es un Dios inicial, o sea de que nosotros antes de venir a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y muerto significa que estábamos lejos de Dios, estábamos separados de Dios y merecíamos la segunda muerte que es el lago de fuego, vivir eternamente separados, alejados de Dios, hermano. Esa sería nuestra condición lamentable, hermano. Pero fíjate el don que te dio Dios, hermano. Fíjate el regalo de Dios para nosotros. Que aunque éramos pecadores, fíjate quién es Dios. Aunque éramos pecadores, Él nos dio este regalo maravilloso. La vida eterna, hermanos. Su misma vida, aleluya, hermano. Esta vida eterna, estamos hablando de la misma vida de Dios. Su vida y naturaleza se nos fueron dadas a nosotros hoy tenemos la vida de Dios ¿dónde? en nuestro espíritu ahí entró Dios ahí entró Cristo cuando tú le dijiste ven y entra en mi corazón no entró en ese corazón hermano que palpita y pompea la sangre hermano entró en tu corazón psicológico entró en tu espíritu aunque el corazón tiene las partes del alma pero tiene una que es la del espíritu la conciencia realmente Dios entró en nuestro espíritu hermano, diga conmigo la vida de Dios entró en mi espíritu y si es la vida de Dios como Dios es eterno, por eso se le llama la vida eterna la vida eterna entró en nosotros Dios nos dio vida cuando estábamos muertos hermanos Fuimos engendrados de parte de Dios, por lo tanto, somos eternos. Viviremos con Dios eternamente y para siempre, hermanos. Seremos su pueblo para siempre, seremos sus hijos para siempre. Entiéndelo, hermano, escúchalo. Seremos los hijos de Dios para siempre. Para toda una eternidad. Fiel es Dios, por eso dice la palabra, Él ha sido fiel, hermano. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles a nuestro llamado hermanos. Todos conocemos el versículo de, desde pequeñito, San Juan 3:16, ¿verdad? En la escuelita nos lo enseñaron, a los que nacieron en la vida cristiana. A los grandes, esos fueron los primeros versículos que nos compartieron. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ese es un don, don, ¿verdad? Nos ha dado, ¿qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga la vida eterna. Somos eternos. Fíjate que somos eternos, hermano. Todos sabemos que este cuerpo tiene nada más la capacidad de vivir máximo cien años, verdad, si eres buen hijo si no, y si eres fuerte 80 y si no eres muy fuerte, 70 te fuiste pero este cuerpo es solamente es el envase para andar nosotros aquí en esta tierra pero después que moramos habrá una resurrección y Dios nos dará otros cuerpos gloriosos para que estemos con el Señor para siempre fíjate hermano, qué regalazo nos dieron hermano la vida eterna Pablo dice: Ustedes son ricos, corintios, ustedes nada os falta en ningún don. O sea, tienen este primer don inicial. Les dieron que, hermanos, la vida eterna. Fíjate que Dios nos perdonó. Dios perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y nos dio el regalo de la salvación. ¿Te das cuenta quién es Dios, hermano? Éramos pecadores, éramos gente. Hermano, pecadora, gente, hermano, depravada, pero Dios nos amó y a nosotros nos perdonó y nos dio como regalo su vida eterna. Aleluya, hermano. ¿Te das cuenta quién es Dios, hermano? Yo quiero que abran los ojos y miren quién es Dios, hermano, para que al final de este servicio, de esta prédica, ustedes recuerden que el problema no es Dios. El problema está entre nosotros. El problema no está en tu iglesia local. El problema no está en los maestros. El problema no está en el pastor. Él tiene sus propios problemas. El problema está en ti. ¿Cuál es ese problema? Espérate, ahí vamos. Segundo don: segundo don: el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Gloria a Dios, porque la hermana Janine, ya está aventajada, hermano. Ella, si ustedes miraron ahí, ahí nos puso luego, luego los dones que Dios nos dio, hermano. Y yo dije, wow, esta hermana está al está, está está corriente, hermano. Porque nosotros tenemos una gran ventaja, hermano. Usted puede ir a los estudios del Pastor Carrillo, y ellos ya pasaron por Corintios Usted puede ir con el pastor Lalo en México Y él va aventajado ya en Corintios Y usted puede ir hermano aventajándose también Porque la hermana ya no viene aquí Así como a ver qué agarro y Ella ya viene y sabe lo que va a agarrar hermano Pero miremos pues el segundo don El don que dijimos del espíritu santo cuáles son esos dones pastor número uno el don de la vida eterna te regalaron la vida eterna ahora número dos nos regalaron el espíritu santo fíjate hechos 238 hechos capítulo 2 versículo 38 pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate, hermano. Y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Los corintios tenían ahora la vida eterna y ahora tenían el don, el regalo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, la vida de Dios es una vida santa. Todos conocemos que Dios tuvo que pasar por un proceso. Él se encarnó tenemos, Él caminó entre los hombres murió, resucitó, ascendió y luego ahora viene como el Espíritu Santo para meterse dentro de nosotros ahora dice, dice Pablo, ustedes son ricos, Corintios nada os falta en ningún don, tienen todos los dones iniciales amén, amén. tienen la vida eterna ahora tienen el Espíritu Santo amén hermanos este regalo, Dios ya lo había prometido desde mucho tiempo antes para nosotros, hermano. Fíjate que Dios ya lo había, ya lo tenía preparado para que en su tiempo recibiésemos este regalo. Y gracias a Dios, porque un día dijimos, Señor, yo quiero ese regalo. Yo quiero ese regalo. Y los regalos, hermano, no son para que los tengas arrumbados. Los regalos son para que los, los uses. Los disfrutes, para eso te los regalan, hermano. Regálame a mí unos 20 o 30 o 50 o 100 y verás que los disfruta lo máximo, hermano. Si, si yo te regalo algo es para que los disfrutes, ¿sí ¿no? Pero hay hermanos que no saben apreciar. Esto, 20 dólares, disfruta esos 20 dólares, hermano. Yo disfruto cada regalo, por más pequeño que sea, lo disfruto, hermano. Si no, cálale Amén hermanos Gálatas capítulo 3 versículo 14 Te decía que este, este, este regalo del Espíritu Santo Dios ya lo había prometido para nosotros hermanos Era una promesa de Dios, aleluya y se cumplió el día que nosotros creímos, porque este regalo era para los que creyeran en Cristo Jesús. ¿Tú has creído en Cristo Jesús? Mira, Dios ya te había prometido darte el Espíritu Santo para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu Santo. ¡Aleluya hermano! ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? Tienes, número uno, la vida eterna Número dos, tienes el don Del de Espíritu Santo, hermanos ¿Te das cuenta por qué eres santo? Tienes la vida santa Tienes la naturaleza santa de Dios Tienes el Espíritu Santo Por lo tanto, calle Tiene que ser santo Dones, tienes que ser santo Es más, eres santo Hermana Yanin, si usted ha creído en Cristo y se ha unido a Cristo, ustedes tienen el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que santifica las vidas, que aparta las vidas, que nos lleva a vivir la vida santa de Dios, hermano. Número tres, te voy a dar uno de regalo ahora. El don celestial. Número tres, tenemos... El regalo celestial. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos 6, 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del, ¿qué hermanos? De el don celestial. Y fueron hechos partícipes, mira, o sea, mira hermano, lo que está sucediendo, cuando te regalan la vida eterna y cuando te regalan el don del Espíritu Santo, esos son dones celestiales. Porque el celestial te los dio, el celestial que es Dios nos los regaló. No son dones de aquí de abajo para que nosotros vivamos disfrutando la vida terrenal, hermano. Son dones celestiales, son dones, eh, hermanos, son regalos celestiales para que tú aprendas a vivir una vida celestial, hermano. Amén, ¿Están los terrenales son los terrenales? ¿Están los celestiales? ¿Los celestiales, hermano? ¿Cuáles son esos dones? Número uno, el don de la vida eterna, el don del Espíritu Santo, el don celestial. Esas cosas son celestiales, hermanos. O sea, nosotros somos ricos. Sí, hermano, si tenemos la vida eterna y si tenemos al Espíritu Santo, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos para, para continuar en, en la carrera cristiana? ¿Qué más necesitamos para disfrutar la vida celestial? ¿Qué más necesitamos? Dios nos ha enriquecido en Cristo Jesús hermano o sea Dios nos dio todas las herramientas para que nosotros avancemos mira hermano estos son dones iniciales te los dieron como tu inicio en tu vida cristiana y Dios te dijo mira creíste en mí aquí te tengo este regalo tienes la vida eterna tienes mi santo espíritu eres celestial ahora para que aprendas a caminar una vida celestial y no terrenal para que aprendas a vivir mi vida santa, para que tú seas santo también, para que seas como yo aleluya pero tenemos que echarle mano a estas riquezas hermano estas riquezas estos dones están en tu espíritu ahí están en nuestro espíritu pero tenemos nosotros que disfrutarlas nosotros para que nuestra parte alma tengan un desarrollo hermano para que la vida eterna de Dios para que el Espíritu Santo se extiende hacia nuestro intelecto, sentimiento y voluntad que es nuestra alma, que es nuestro yo y nos alcance y disfrutemos la vida eterna disfrutemos la vida santa vivamos un vivir apartado para Dios amen, amen. amén fíjate hermano qué maravilloso porque esto es maravilloso Dios que es un Dios Divino. Fíjate hermano. Dios que es un Dios divino. Se hizo humano. Fíjate hermano. Se hizo un humano. Como nosotros. ¿Para qué Dios se hizo hombre? Para que nosotros los humanos lleguemos a ser divinos. Fíjate hermano. Yo quisiera que usted. Usted no se duerma hermano. Si no otra vez vamos a pasar con otro libro de la Biblia Y usted siguiendo, siendo el mismo cabezón de siempre hermano Y no hayas entendido nada hermano Dios siendo divino Nos miró y dijo estos terrenales Estos hombres caídos Nunca van a poder llegar a disfrutarme Si me quedo así voy a ir hacia ellos, me voy a acercar a ellos, voy a hacerme como ellos solo sin pecado y todos sabemos que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros hermanos para que estos hombres caídos, pecadores, llegaran a vivir una vida divina fíjate lo que hizo él siendo divino, se hizo humano para que nosotros ahora seamos, ¿qué? Divinos. Leímos que Dios siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué, hermano? Para que tú que eres pobre, te hagas rico. Pablo dijo, Corintios, dígase... Burlington, ustedes son ricos, corintios. Ustedes nada os falta en ningún don. Pero ahora sí agárrense, hermano. Ahora sí agárrense, corintios. Pero ¿por qué son tan carnales, pues? ¿Por qué son tan niños, pues? ¿Por qué están llenos de problemas? Dios no ha fallado, Corintios. Ustedes son el problema. A ustedes se les ha olvidado quiénes son en Cristo Jesús y para eso les escribo esta carta, para recordarles quiénes son, para despertarles en ustedes y llevarlos a que con, reconozcan nuevamente, recuerden quiénes son en Cristo Jesús y se levanten, Corintios. Ustedes están esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, pero así, en esa condición, olvídense del reino. Ustedes tienen los dones iniciales, pero no están echándoles mano. Corintios, dígase, Burlington. Hermanos, ustedes son ricos. Hermanos, nosotros somos ricos, tenemos... Nada os falta, ningún don. Tenemos todos los dones iniciales, hermano. Tenemos el don de la vida eterna, tenemos el Espíritu Santo. Somos celestiales, hermanos. No somos terrenales. ¿Qué más nos falta? Lo tenemos todo, hermano. El problema es que se nos ha olvidado. El problema es de que somos muy olvidadizos, hermanos. Dios, hermano, quiere recordárnoslo para que tú lo empieces a declarar. Yo soy rico. Yo soy rico. Amén, hermanos. Soy rico. Miren, Primera de Corintios, brínquense hasta el capítulo 3, versículo 1 y versículo, hasta el versículo 3, Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Fíjese lo que les va a decir ahora. El primer cayonazo, hermano. El primer varazo, hermano para los corintios dígase para los de Burlington fíjese después de que les dice todas las cosas que son en Cristo dice de manera que yo hermanos no pude hablarlos como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo odia beber leche y novianda porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía fíjate tengo que hablarles de su inicio en la vida cristiana cuando ustedes ya tenían que estar avanzados tengo que recordarles quiénes son en Cristo Jesús fíjate hermano, nosotros tenemos años de ser cristianos y nos hemos conformado con la vida que llevamos tenemos años y somos cristianos descuidados es más, muchos desanimados y Dios tiene que volver a recordarnos, fíjate que aunque Dios nos recuerda que tenemos la vida eterna y el Espíritu Santo, ni siquiera eso nos emociona ya hermano, fíjate hasta dónde hemos llegado hermano, verdad que eso dan ganas de llorar hermano, ya y eso nos, nos quita el sueño. estamos en el versículo 2 odia beber leche y no vianda porque aún no eras capaz y no sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales si andáis como hombres fíjate hermano no andan como los hombres caídos porque ya les recordó que ellos no son hombres caídos son hombres celestiales hermanos ya les digo que ellos son celestiales tienen un regalo que Dios los hizo celestiales por la vida eterna y el don del Espíritu Santo son dones celestiales somos celestiales, dice pero ustedes andan como terrenales todavía Corintios, dígase Burlington ustedes son la iglesia de Dios Ustedes son santificados en Cristo Jesús, son llamados santos Ustedes son, eh, han sido enriquecidos en Cristo Jesús A tal grado que no, nada os falta en ningún don Tienen todos los dones iniciales de Dios Tienen la vida eterna, tienen el Espíritu Santo, tienen el don celestial Para que ustedes al echarle mano, se levanten y vivan vidas santas se levanten y disfruten esas riquezas que Dios les ha dado y puedan avanzar en su vida en su salvación en su vida espiritual para que entonces sí estén esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo amén hermanos entonces concluimos pues que el problema no es Dios Dios hasta hoy ha sido fiel y lo será fiel para siempre hermano el problema somos nosotros ¿cuál es el problema de nosotros? de que al salir de esas puertas se nos olvida la palabra que Dios nos dio y llegamos a casa y continuamos viviendo la misma vida espero que Dios nos esté hablando hermanos y espero que recordemos que somos la iglesia de Dios Miremos lo bueno que ha sido Dios, siendo pecadores, Él nos hizo suyos, nos hizo su iglesia, nos perdonó, nos dio la vida eterna. ¿Puedes imaginarte? Ese es un Dios que ama hermano, nos perdonó y nos dio la vida eterna, su Santo Espíritu, el don celestial, somos celestiales para que tú con eso hermano, tienes lo suficiente para que avances en tu vida espiritual, pero tienes que echarle mano, tienes que disponerte, amén, tienes que arrepentirte primeramente, decirle Señor perdóname, en otras palabras hermano realmente dígame si no es cierto, dígame si no somos descuidados, dígame si no somos sordos, dígame si no somos sordos, dígame hermano Si no somos culpables nosotros, de nuestra condición. Ahí lo tienes todo hermano, ahí lo tienes todo. Échale mano, son dones iniciales, es la semilla, es la semilla. Y una semilla está llena de riquezas, hay que sembrarla. Hay que sembrarla y esa semilla tiene que morir, para que salga lo que hay. Por eso vamos a aprender que necesitamos al Cristo crucificado. Ir ahí, hermano, volver a la cruz, abrazarnos de la cruz de Cristo para que nuestras vidas sean quebrantadas y pueda fluir la vida eterna, el Espíritu Santo, la vida celestial en todo nuestro ser, hermanos. Amén. Oremos al Señor. Póngase de pie. Gracias a Dios, que Dios nos ama, hermano. Gracias a Dios que Él prometió que nunca te iba a dejar. Padre Celestial, aquí estamos. Si Dios te ha bendecido, hermano, levanta tu voz y dile, Señor, perdóname ahora entiendo Señor que soy rico y empieza a declararlo hermano oh Señor no me había dado cuenta Señor o oh, se me había olvida, olvidado de esas riquezas que me has dado en Cristo Jesús Señor antes estaba muerto en mis delitos y pecados estaba lejos de ti Señor pero ahora tengo la vida eterna Señor Señor ahora tengo tu vida y tu naturaleza que son eternas Señor Tengo tu Santo Espíritu Señor Oh Señor soy celestial Señor soy de la familia celestial Señor gracias Padre por todas esas riquezas Señor perdóname Perdónanos Señor porque hemos sido duros de salvar Señor hemos sido duros de corazón Señor, pero gracias porque tú no quitas tu dedo Señor del renglón tú lo prometiste y si tú lo harás tú eres fiel y tu fidelidad permanece para siempre Señor, tú eres nuestra única esperanza de salvación, tú eres nuestra única esperanza de gloria Señor, y tú lo vas a hacer Señor te pedimos que nos perdones Señor Jesús reconocemos que necesitamos echarle mano Señor a esa vida eterna a esa vida santa Señor a esa vida celestial Señor, necesitamos en cada día, en cada momento, en cada instante Señor, estar Padre Celestial, recordando nuestra posición, y estar declarando Señor, lo que has hecho por nosotros, lo que somos en Cristo Jesús, y eso va a ser nuestra condición Señor, ayúdanos a declarar, que somos ricos Señor, ayúdanos a declarar que somos victoriosos ayúdanos a declarar que somos celestiales Señor que somos tu iglesia santa Señor y esa será nuestra condición ayuda mis hermanos, ayúdanos a todos Señor que al salir de esta puerta nos vayamos recordando, recordando, recordando esta palabra, ayúdanos a no olvidarla Señor recuérdanosla siempre Señor te lo pedimos en tu nombre precioso muchas gracias por esta preciosa tarde, gracias por mis hermanos gracias por todos los que estuvieron conectados por vía Facebook, Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra, despídanos en paz y usted recibe la gloria por siempre y todos nos despedimos con un fuerte Amén y Amén y un aplauso para Cristo Jesús Gloria a Cristo Jesús